0: Regenesis. Jak nakarmić Polskę i świat. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w trzecim już i ostatnim odcinku cyklu podcastowego Regenesis. Jak nakarmić Polskę i świat. Poświęconemu książce George'a Monbiota na temat globalnego systemu żywnościowego i tego w jaki sposób możemy wykarmić siebie jako ludzkość i przy okazji nie pożreć całej planety. Dziś będę chciał opowiedzieć o o tym kawałku, o tym fragmencie książki, który objaśnia dlaczego jest tak, że skoro wiemy tak dużo o faktach, Wiemy tak dużo o różnych zależnościach, a przede wszystkim o skutkach ubocznych dla planety i dla społeczeństw tejże planety wywołuje system żywnościowy w obecnej formie. Dlaczego, pomimo tego wszystkiego, tak trudno jest postawić diagnozę i zaproponować recepty, które okazałyby się przekonujące, które stałyby się częścią debaty politycznej w jej głównym nurcie. I tu zapewne wielu wielu słuchaczy przyjdzie do głowy pewna analogia z kwestią kryzysu klimatycznego. Wiemy dość dobrze, że od kilku już dekad jednym z powodów, dla których tak... Późno zaczęliśmy rozmawiać o kryzysie klimatycznym, o jego antropogenicznym, czyli wywołanym przez człowieka charakterze. Jednym z powodów był globalny przemysł wątpliwości. Krótko mówiąc, chodzi o to, że aktorzy zainteresowani tym, aby politykę klimatyczną opóźnić, rozmyć, względnie wykorzystać dla swoich własnych celów. Tym aktorem była przede wszystkim branża bardzo wielka, bardzo wpływowa paliw kopalnych. No i to są wszystkie te historie o tym, jak to wielka korporacja naftowa Exxon posiada wiedzę wypracowaną zresztą za własne pieniądze, o, o globalnej zmianie klimatycznej przez ekspertów, przez te firmy zatrudnionych jeszcze w latach 80., ale ukrywa wyniki badań, dezawołuje tych, którzy starają się podnosić, tych ekspertów, którzy starają się podnosić wątek wpływu spalania paliw kopalnych na globalne ocieplenie. Zatrudnia do tego często tych samych ekspertów, którzy wcześniej negowali na przykład negatywny wpływ czy fakt negatywnego wpływu palenia tytoniu. Na zdrowie wtedy wtedy opłacały tych ludzi koncerny rzecz jasna tytoniowe. Ale nie w tym rzecz, jeśli chodzi o przypadek systemu żywnościowego i polityki żywnościowej, a w każdym razie nie to stanowi zdaniem George'a Monbiota najpoważniejszy problem. Jego zdaniem od ekonomicznej siły grup lobbingowych dużo ważniejsza jest kultura i o tym właśnie opowiem w dzisiejszym odcinku. A zatem kultura jest ważniejsza, czy miałaby być ważniejsza od ekonomii, jeśli chodzi o to, dlaczego nasz system żywnościowy i nasze wyobrażenia o nim wyglądają tak, jak wyglądają. Co to miałoby konkretnie znaczyć? Pisze George Biot. Co powstrzymuje nas przed dostrzeżeniem, że coś musi się zmienić? Dlaczego ignorujemy, tolerujemy, nawet usprawiedliwamy Poziom zniszczenia środowiska i wykluczenia społecznego, któremu, gdyby powodował je jakikolwiek inny przemysł, wściekle byśmy się sprzeciwiali. Dlaczego tak zaciekle potępia się tych, którzy wzywają do zmiany sposobu produkcji naszej żywności? Najwyraźniej zagadnienia związane z jedzeniem i tożsamością są ze sobą ściśle powiązane. Po wielu latach zaangażowania w kampanie ekologiczne powoli dochodzę do dość bulwersującego wniosku: jednym z największych zagrożeń dla życia na, na Ziemi jest poezja. Brzmi nieco zaskakująco, może kontrowersyjnie, ale pisze George Monbiot, że przykłady sposobu myślenia o żywności, o rolnictwie, o pasterstwie, które ustawiają nasz sposób sposób myślenia o, o żywności i też o systemie globalnym w ogóle, są bardzo głęboko zakorzenione w mitach wszechobecnych, w mitach, w obrazach wszechobecnych w naszej kulturze. Mit złotego wieku, jeden z fundamentalnych, a zatem mit takiej epoki, która już dawno przeminęła, a ludzie w niej, jak pisał Hezjot już w VII wieku przed naszą erą, żyli niby bogowie, nie będąc nigdy w potrzebie. A to dlatego, że ziemia plony rodząca Sama z siebie dawała im wszystko. To jest wizja poety, który mieszkał w Beocji. To jest um, kraina geograficzna w Grecji Środkowej, państwo morskie. Hezjod, jako mieszkaniec tej krainy zapewne bardzo wiele słyszał od podróżników o łowcach, zbieraczach, żyjących w odległych, nie do końca poprawnie politycznie powiedzielibyśmy, gdzieś egzotycznych dla niego miejscach. I ci ludzie, ci łowcy, zbieracze, mieli być wysocy, zdrowi, dość beztroscy. I co ciekawe, jak wiemy z rozmaitych badań, między innymi z książki, ostatniej książki Dawida Grebera i Węgrowa, że faktycznie tak było. To znaczy, że poziom wyżywienia, czy jakość wyżywienia, stan zdrowia, a także, nazwijmy to może nieco anachronicznie, work-life balance w czasach, w społecznościach przede wszystkim łowców, zbieraczy, bywał dużo lepszy niż W czasach o wiele późniejszych. No krótko mówiąc, ta wizja, jeszcze do tego zasłyszana, mogła się wydawać bardzo atrakcyjna komuś, kto mieszkał jednak w dość rozbudowanym, skomplikowanym jak na tamte czasy organizmie miejskim. Jednocześnie. Taki sposób życia w Grecji starożytnej nie był osiągalny, a to ze względu na gęstość zaludnienia. Wiemy, że jeden łowca-zbieracz potrzebuje, żeby się wyżywić w zależności od obszaru geograficznego od 10 do nawet 50 kilometrów kwadratowych, żeby móc sobie zapewnić odpowiednią ilość pożywienia. Przy dzisiejszym intensywnym, zwłaszcza rolnictwie, z 10 km2 można wykarmić do 4000 osób. Tak czy inaczej, mit złotego wieku pochodzący sprzed ponad 2,5 tysiąca lat, no to jest coś, co przewija się potem w bardzo, w bardzo wielu utworach literackich, w bardzo wielu tekstach kultury i jednym z elementów tego opisu, tego tego wyimaginowanego Złotego Wieku jest bardzo często taka sielanka pasterska. Tutaj kolejny przykład literata, Teokryt w III wieku przed naszą erą. On mieszkał z kolei w Aleksandrii, ale tęsknił za swoją rodzinną sycynią, no i właśnie życiem pasterskim, które bardzo idealizował. Temu autorowi przypisuje się w ogóle początki tradycji idyllicznej w literaturze. Po grekach był Rzymianin Wergiliusz, który pisał o utopijnej Arkadii. To miało być takie skaliste centrum Peloponezu, gdzie w królestwie pana poeta i jego przyjaciele stają się no właśnie znów pasterzami, Odzyskują dzięki temu utraconą niewinność, żyją w harmonii, spokoju i jeszcze przy okazji seksualnym spełnieniu. No, potem mamy Stary Testament. Warto przypomnieć: Abel, to ten dobry, co został zabity, był pasterzem Trzód. Kain uprawiał rolę, a to ten trochę gorszy. W tradycji biblijnej, w Starym, w Nowym Testamencie mnóstwo jest tych odniesień, mnóstwo tych metafor: stado bez pasterza, lud jego pastwiska, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, no i wreszcie w symbolice rytualnej, choćby symbol władzy biskupiej, to jest przecież pastorał stylizowany na, na laskę pasterską, dalej Renesans, Dante, Petrarka, Boccaccio, a także Rozmaici autorzy brytyjscy oni w swoich bardzo wielu utworach, zwłaszcza ci Brytyjczycy sklejając wizję Edenu, raju, wizję Złotego Wieku, Arkadii, nawiązując do tych wszystkich, do tych wszystkich opowieści i motywów, tworzyli w swoich utworach rozmaite idealne światy, w których dobry władca był dobrym pasterzem. No poddany jego owcą. Zarazem bardzo często tak się zdarzało, że przy okazji opiewano aluzyjnie lub wprost aktualnie istniejące struktury władzy. No, była to krótko mówiąc opowieść raczej konserwatywna. Niektórzy autorzy, na przykład Szekspir, jak wam się podoba, ten motyw sielanki obśmiewali. Bohaterka komedii Szekspira, Rosalinda, podsumowuje los opiewanych przez bohatera, poetę, pasterzy, mówiąc, że od czasu do czasu umierali ludzie i zjadały ich robaki, ale to nie z miłości. No a bohater główny książę po okresie zbiegostwa w takim arkadyjskim lesie ardeńskim Wraca do dworu i tamtejszych intryg. Mniej nieco znany poeta XVIII wieczny, George Crabbe, w poemacie The Village, no już wprost nabija się, no trochę niczym współczesny lud z lat telewizy, albo współczesni konserwatywni publicyści z lat telewizy, z arkadyjskich poetów, którzy rozparci na miękkich kanapach, tu cytat: W gładkich strofach urok wsi opiewają i urodę nim wpłochą. No podczas realia życia wiejskiego, w których pasterzy i rolnicy doświadczali, to były tak naprawdę znój i nędza. Wszystko to nie zmienia faktu, te również krytyczne wobec, wobec sielanki, wobec idylii, wobec tego sposobu myślenia, przedstawienia świata, mimo tych wszystkich utworów, mit idylliczny przez kolejne setki, a nawet tysiące lat, no, w naszą y, y, kulturę, y, stał się taką rdzenną metaforą, jest taką ideą, która bardzo głęboko jest osadzona w naszych umysłach, na tyle głęboko, że kształtuje nasze rozumienie, wpływa na preferencje bez, y, 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 bez udziału y, świadomości, no a kiedy napotykamy coś, co jest y, y, z nią zgodne, co do niej pasuje, no to czujemy się komfortowo, y, dlatego. Y, Dlatego nawet będąc ludźmi miasta, bardzo dobrze w takiej takiej idyllicznej opowieści o życiu wiejskim się odnajdujemy. Pisze Mąbiot: cywilizacja miejska snuje idylliczne opowieści przeciwko sobie, lecz bez cienia niepokoju. Pasterze ze swoimi owcami są dobrzy i czyści, a miasto nieczyste i nikczemne. Czemu w naszych oczach hodowcy owiec doglądający swoich stad podczas zamieci są bardziej romantyczni niż urzędnicy brnący do biura w tę samą pogodę? Zapewne dlatego, że stada poetów wydeptały w trawie tak wyraźny szlak, iż wybór innej trasy wymaga od nas świadomego wysiłku poznawczego. Czyli domyślne, głęboko wrośnięte, w taką powiedziałbym defaultową w, kulturę, w takie ustawienia fabryczne naszej kultury jest właśnie to wyobrażenie sielankowe i to sielankowe wyobrażenie wsi i przedsta- przeciwstawienie jej zgiełkowi życia, życia miejskiego. Do tego oczywiście nie trzeba znać klasycznych czy renesansowych poetów. Również czytanki dla dzieci przedstawiają na przykład farmy, na których krówka, świnka, konik, kurka, pies i kot żyją. Najczęściej w jednym, w dwóch egzemplarzach, niczym jedna wesoła rodzina. Podtrzymują to na pewno też takie farmy, czy ogrody, na których można zobaczyć na żywo, jak wygląda właśnie owca, czy osiołek, można przyjść z dzieckiem, żeby zobaczyło, jak wygląda zwierzę, mogło je pogłaskać. W brytyjskiej telewizji, bo Jordan Biot w tym kraju właśnie właśnie pisze i i tworzy. Bardzo bardzo popularnymi postaciami są hodowcy owiec. Bywają prezenterami programów o tematyce wiejskiej i i stają się takimi medialnymi, medialnymi celebrytami. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Takim odpowiednikiem tych hodowców owiec czy pasterzy są ranczerzy i kowboje. Mondo pisze tak, kowboje to odmiana sielanki, do której uciekamy od naszego skomplikowanego życia. Fantazja o niezależności oraz prostocie myślenia i działania. Jak przekonywał wielki historyk Eric Hobsbawm, mit dzikiego zachodu zbudowany jest na konfrontacji dwóch sił natury i wolności z jednej strony, a cywilizacji i społecznego przymusu z drugiej. Kowboj to uciekinier, pozostawiający za sobą miejskie życie, który szuka schronienia w dziczy, a za towarzystwa ma jedynie konia, broń i bydło. I pisze dalej mą biot. Literatura i kinematografia dzikiego zachodu tworzy mit bezkresnych przestrzeni i nieskończonych możliwości. Wyimaginowanych rubieży. ruchomej granicy, która przesuwa się ku Pacyfikowi, lecz nigdy tam nie dociera, Dziki zachód po wytępieniu zamieszkujących rdzennych mieszkańców stał się arkadią Białej Ameryki. Problemy z tą idylliczną wizją są podobne jak w przypadku pasterzy i owiec. Pokazują nam pewien fałszywy obraz świata, który jakoś rzutujemy zwłaszcza na... On był fałszywy już już w przeszłości odległej, ale tym bardziej nie przystaje on do tego, jak funkcjonuje dzisiejsza wieś, jak funkcjonuje zwłaszcza wielkoskalowa produkcja żywności. Ten mit dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych, on jeszcze... Poza tym, że że, że jest jednym z fundamentów czy czy, czy takich podstawowych kontekstów dla dla wolnorynkowego kapitalizmu takiej figury człowieka jako jako kowala własnego losu, no to wiemy, że on też potrafi prowadzić do do, do różnych skrajnych, groźnych wydarzeń i, i procesów. Monbiot przywołuje tutaj przykład dwóch bojówek, które w styczniu 2021 roku pomogły prowadzić no, ten spektakularny atak na budynek Kapitolu w obronie rzekomo ukradzionego Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. To, były, to byli tak zwani Oath Keepers, czyli dotrzymujący przysięgi. stanu Nevada i Three Percenters, trzy z Idaho. To są grupy, które odwołują się w swojej działalności do takiego pasterskiego ideału i, uwaga, obrony pewnego tradycyjnego, kojarzonego z tym sposobu życia. Tu ważny taki epizod, jeden z rancherów z Nevady, który nielegalnie wypasał bydło na terenie publicznym, ze szkodą dla lokalnego ekosystemu. No, kiedy próbowano go stamtąd zgodnie z prawem usunąć, lokalne bojówki założyły tak zwany obóz wolności. No i w zbrojnej konfrontacji z FBI udało im się zmusić władzę do wycofania. Prześladowano też lokalnych urzędników, którzy próbowali egzekwować prawo. Grożono im porwaniem, zmuszono do ucieczki. A cała akcja w zasadzie uszła im na sucho. Mondbiot twierdzi, no, że to tolerancja dla takich bardzo przem- przemocowych reprezentantów tego, tego kowbojskiego mitu, no, była jednym z powodów, dla których możliwe było to, co się w styczniu 2021 roku w Waszyngtonie wydarzyło. Ale to oczywiście jest przypadek skrajny i dość jednak wyjątkowy, natomiast rutynowo i na co dzień groźne w tym, w tym idyllicznym, w tym sielankowym micie pasterskim jest coś, coś innego. A co konkretnie? Mombiot pisze tak. Ci z nas, którzy interesują się polityką, zwykle podkreślają ekonomiczną siłę grup lobbystycznych. Od tego zaczęliśmy dzisiaj naszą opowieść. A jednak w wielu krajach, w rywalizacji między siłą ekonomiczną i kulturową wygrywa ta druga. Rządy są czasem gotowe wystąpić przeciwko koncernom naftowym i górniczym, gigantom farmaceutycznym, a nawet bankom. Rzadko jednak starczą im odwagi na konfrontację z hodowcami zwierząt, nawet jeśli wyrządzają oni wielkie szkody środowisku. Zamiast tego obsypują ich pieniędzmi koniec cytatu. O jakich tu pieniądzach mowa? No, w skali globalnej, całkiem dużych. Na subsydia rolne rocznie rządy wydają między 500 a 600 miliardów dolarów. Żeby uzmysłowić ile to jest, no to powiedzmy, że nie są w stanie od kilku lat zebrać przyrzeczonych na pomoc południów w ograniczaniu i przetrwaniu chaosu klimatycznego pieniędzy. To miało być 100 miliardów. Tamta kwota nie została zebrana, nie została przekazana, nie zostaje przekazana. Natomiast te, 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 te subsydia rolne funkcjonują rzeczywiście no, nieprzerwanie na, na, na ogromną skalę i można oczywiście zapytać, w czym problem? No, produkcja żywności to jest sprawa no, fundamentalna, zależy od tego przetrwanie całych społeczeństw. Druga rzecz jest to no, niewątpliwie jakiś fundament, zapewnienia minimum, nie tylko minimum przetrwania, ale minimum sprawiedliwości w danym społeczeństwie, żywność to jest takie dobro, które które w w podstawowym zakresie powinno być dostępne każdemu, ktoś może powiedzieć, no cóż, jest to tak ważna sprawa i tak ważne cele, że być może w obecnych warunkach gospodarczych, społecznych one wymagają po prostu dofinansowania przez, przez podmioty publiczne. No tylko jak pisze Moubiot, problem polega na tym, że te gigantyczne subsydia wcale nie realizują celów, które są im przypisywane. No bo podstawowy cel jest taki, żeby, żeby żywność była stosunkowo stosunkowo tania czy, czy dostępna dla, dla obywateli. No Tylko, że jak pisze autor, mniej więcej połowa światowych subsydiów, które przyjmują formę wsparcia cen rynkowych, powoduje wzrost cen żywności. Druga połowa, przynajmniej w części, mogłaby teoretycznie je obniżyć, ale tylko w skomplikowany i nieskuteczny sposób. A gdy dopłaty podnoszą cenę ziemi, a i tak się niekiedy dzieje, nawet pieniądze nie przeznaczone na wsparcie cen rynkowych, mogą spowodować, że produkty spożywcze są droższe, zamiast być tańsze. Gdyby rządom zależało na tym, po prostu by żywność najlepiej zdrowa była tańsza, dotowałyby ją w miejscu sprzedaży. Inna kwestia, taki argument znowu sprawiedliwościowy, mówi o tym, że subsydia, dotacje, dopłaty do rolnictwa to jest pewne wynagrodzenie trudów życia na wsi. Argument brzmi sensownie jakoś tam, Przekonująco pewnie dla każdego kto widział, kto wie, ma pewne pojęcie o tym jak wygląda praca, praca na roli, kto na przykład w Polsce widział wieś, zwłaszcza widział ją w latach 90., kto wie jak wielka była pauperyzacja tej no te, tej tej, tej części kraju po roku 1989 ma i przecież wcześniej nie było bardzo lekko. No i to rzecz jasna nie jest tylko tylko specyfika polska. Kłopot polega znowu na tym, że w przypadku subsydiów zazwyczaj bywa tak, że zgarniają najwięcej, zgarniają najwięksi i najbogatsi. No bo też w Unii Europejskiej na przykład dopłaty podstawowe wypłacane są od hektara. I jednocześnie Unia Europejska nie dysponuje żadnymi użytecznymi danymi na temat gospodarstw, znaczy dochodów gospodarstw rolnych. Krótko mówiąc, trudno jest obliczyć, jaki tak naprawdę jest efekt społeczny, efekt redystrybucyjny dopłat. W Stanach Zjednoczonych jest jeszcze ciekawiej, bo tam górne 10% najbardziej zamożnych farmerów zagarnia 77, uwaga, procent wszystkich dopłat. Z tego wynika, że jak pisze Monbiot, płatności mogą stanowić, płatności oczywiście chodzi o o dopłaty do rolnictwa, mogą stanowić obecnie najbardziej regresywną formę głównych wydatków publicznych na ziemi. No i to wynika z tego, że rzeczywiście jest tak, że ubóstwo na wsi bardzo często bywa bardziej dotkliwe niż w miastach. Nie przypadkiem jednak dominujący w historii nie tylko trend jest taki, że ludzie uciekają ze wsi do miasta. Zdecydowanie rzadziej zdarza się, że czynią to w przeciwną stronę. No Tylko, że to nie zmienia faktu, że na te robotnicy rolni mieszkający na wsi są przecież w dużo gorszej sytuacji niż również mieszkający na wsi właściciele y- 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 ziemscy. Y- y- Inny argument na rzecz dopłat subsydiów to jest zwiększanie produkcji rolnej i faktycznie historycznie często tak bywało, że subsydia motywowały farmerów do, do rozwoju określonego typu upraw. No, na czym polega kłopot? Znowu, przykład z Indii, w Stanach, w Pendżab i Haryana dopłaty są tylko na uprawy pszenicy w zimie i ryżu w lecie. No, kiedyś faktycznie prowadziło to do ogólnego zwiększenia produkcji żywności, ale dziś przede wszystkim zniechęca to do rolników, do, do płodozmianu, do, w związku z tym do oszczędzania wody czy czy redukcji szkodliwego zużycia gleby. Krótko mówiąc, bardzo często ten faktyczny cel wzrostu produkcji żywności nie jest jest realizowany, tym bardziej kiedy dopłaty do hektara są od utrzymywania ziemi w kulturze rolnej, nawet jeśli, jeśli produkcja Produkcja nie jest na tej ziemi prowadzona. No i tutaj do tego aspektu produktywnościowego dochodzi kwestia ekologii. No bo to znaczy, że mamy ziemię pozbawioną siedlisk dzikiej przyrody, takie jak regenerujące się lasy, nieuprawiane bagna, stawy czy trzcinowiska. No i jednocześnie nie mamy, nie mamy, nie mamy produkcji i wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę żaden z tych tych celów na dłuższą metę nie nie jest realizowany w ogóle. Ekologia jest bardzo mocno zaniedbanym wymiarem polityki rolnej na świecie, bo na przykład według Banku Światowego komponent środowiskowy dotacji na całym świecie to jest jakieś... 5%. W Unii Europejskiej, owszem, istnieje coś takiego, taki drugi filar systemu dotacji. To są dopłaty za przywrócenie części terenów uprawnych do do stanu naturalnego. No ale to dotyczy właśnie terenów, które wcześniej były utrzymywane, no właśnie w w tej tak zwanej kulturze rolnej. Co do zasady, jak popatrzymy na to, jak cały system wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej działa, no to dużo częściej motywuje jednak rolników na przykład do karczowania dzikiej przyrody w celu uzyskania ziemi dającej się utrzymać w kulturze rolnej, niż, niż przeciwnie, niż prowadzi do renaturyzacji. Proporcje są po prostu bardzo zaburzone na niekorzyść rozwiązań ekologicznych. No Już pomijając taki drobiazg jak to, że Unia Europejska systematycznie bardzo wielkimi pieniędzmi wspiera hodowlę zwierząt także poprzez promowanie konsumpcji. Mięsa, mieliśmy na przykład kampanię Becoma, Beefterian, czyli taką serię przekazów reklamowych zachęcających do spożycia wołowiny, a działająca w Unii Europejskiej grupa refleksyjna do spraw mięsa postulowała w Komisji Europejskiej kierowanie przekazu do młodych konsumentów na przykład w sprawie spożywania jagnięciny. To wszystko oczywiście za unijne pieniądze. Monbiot pisze tak, gdybyśmy oceniali rolnictwo i hodowlę stosując te same standardy, z których korzystamy w odniesieniu do dowolnej innej gałęzi przemysłu, bylibyśmy oburzeni przemianą rzek w otwarte kanały ściekowe i zniszczeniem znacznej części ziemskich ekosystemów. Jednak kulturowa siła tego sektora chroni go zarówno przed krytyką, jak i regulacjami. Przyznajemy rolnictwu i hodowli niekwestionowaną przestrzeń polityczną, którą nie może poszczycić się żadna inna profesja. Kiedy lobbyści stawiają przed swoim sektorem tablicę z napisem zakaz wstępu, twierdząc, że to nie nasza sprawa, pokornie przyjmujemy, że ich krowy są święte, podobnie jak jagnięta i odpuszczamy, choć zastrzeżenia dotyczą kwestii nie tyle ważnych, co zapewne najważniejszych. Bukoliczna nostalgia wyłącza naszą moralną wyobraźnię, pozbawia nas zdolności krytycznych, i powstrzymuje przedstawieniem trudnych i niecierpiących zwłoki pytań. A przecież w czasach globalnej katastrofy ekologicznej nie możemy sobie pozwolić na taką pobłażliwość. I dalej, nurzając się w starożytnych mitach, zaniedbujemy wspaniałe i porywające historie, które ma nam do opowiedzenia nauka, zwłaszcza historię Ziemi, na której żyjemy. Są rzeczy w glebie, o których ani śniło się waszym filozofom. Powinniśmy dlatego zastąpić zużyte i bezpodstawne baśnie, przez które nie możemy zaprzestać niszczenia planety, świeżymi i uzasadnionymi rewelacjami, które mogą odblokować nasze umysły i pozwolić światu rozkwitnąć. Ktoś zapyta, jak w obliczu potęgi tego kulturowego mitu rzeczywiście należałoby na tę sytuację reagować. Jak opowiadać kwestie systemu żywnościowego, tego jak on wygląda, jak powinien wyglądać, jak go zmienić, jak robić to inaczej. Mondiot wskazuje, że w debacie na temat systemu żywnościowego bardzo charakterystyczne jest to, że toczy się ona w dużej mierze przy braku liczb oraz, jak mówi, jest zaślepiona poezją. W większym stopniu niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie jesteśmy wierniejsi estetyce niż dowodom. Uwodzi nas to, jak rzeczy wyglądają, a uchodzi nasze uwadze to, jak funkcjonują. Ale piękno rzadko jest prawdą, a prawda rzadko jest pięknym. Tymczasem w tych nielicznych przypadkach, gdy przytacza się liczby, często są one błędne i rzadko podaje się je we właściwym kontekście. Po jednej stronie stoi zatem brutalna siła korporacji, po drugiej arkadyjska fantazja. Oczywiście, kiedy Maubiotr mówi po jednej, po drugiej, to nie są to strony przeciwne, to są raczej dwa skrzydła, które odpowiadają za to, że nie jesteśmy w stanie, czyli mamy taką małą zdolność do, 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 do przekonywania obywateli, do przekonywania decydentów, do zmiany warunków debaty publicznej. I teraz co Biot w tej sytuacji postuluje? Mówią on tak. Nadszedł czas, byśmy zaczęli mieć obsesję na punkcie liczb. Musimy porównywać plony, wykorzystanie gruntów, różnorodność i obfitość dzikiej przyrody, emisję, erozję, zanieczyszczenie, koszty, nakłady, odżywianie w każdym aspekcie produkcji żywności. Jednocześnie mówią tak, same liczby nie wystarczą. Potrzebujemy historii, które powiedzą nam, gdzie jesteśmy, jak się tu znaleźliśmy i dokąd musimy zmierzyć. Potrzebujemy szczególnie opowieści o takiej strukturze fabularnej, która najskuteczniej sprawdza się w życiu publicznym. To narracja od nowy. Nie widzę jednak powodu, dla którego takich opowieści nie mielibyśmy opierać na liczbach. Jak więc brzmiałaby nowa budująca opowieść dotycząca żywności, która mogłaby nas przeprowadzić przez ten wiek i przez następne? Być może trochę w tym stylu. Monbiot pisze tak. W świecie zapanował chaos wywołany przez potężne siły. Powstanie globalnej uprawy standardowej, globalne korporacje, rozrost agrarny, mity kulturowe, pługi, trucizny i zanieczyszczenia. O każdym z tych elementów yy, yy, pisze Mąbiot w Regenesis w poszczególnych rozdziałach książki. Ten chaos zagraża naszym systemom podtrzymującym życie na Ziemi. Prowadzi do wyginięcia wielu gatunków i szkodzi ludzkiemu zdrowiu. Z kolei tym potężnym siłom zagrażają zarówno ich wewnętrzna dynamika, która może prowadzić do załamania histerezy, jak i naciski, które na nie oddziałują. Przede wszystkim katastrofa klimatyczna i utrata wody służącej do nawadniania. Przeciwko tym siłom stają jednak bohaterowie, których wymaga nasz kryzys. Są oni pionierami nowej nauki o ekologii gleby, Odkrywają nowatorskie sposoby współpracy z formami życia zamieszkującymi glebę. Rozwijają uprawy, które mogą zapewnić duże plony przy niewielkim wpływie na środowisko, zapoczątkowując rewolucję na rzecz świata bez farm. Z ich pomocą możemy dokonać zmiany tak głębokiej jak przełom neolityczny. Przełom neolityczny, przypomnijmy, to przejście od... Yy, yy, społeczności łowiecko-zbierackich do społeczności rolnych. Możemy zapobiec nadchodzącej katastrofie ekologicznej i odwrócić wiele szkód, które wyrządziliśmy żywemu światu, zapewniając jednocześnie wszystkim dostęp do zdrowia diety. Możemy zawrzeć pokój z planetą. Tak pisze Jordan Biot. A jeśli chcecie Państwo wiedzieć, co to konkretnie w sensie polityk publicznych znaczy co z tej opowieści wynika, jakie polityki, jakie reformy, jakie narzędzia, jakie zmiany sposobu życia są nam niezbędne, jak to zrobić i kto to ma zrobić. W detalach i porywająco opisuje George Monbiot w książce Regenesis, jak wyżywić świat nie pożerając planety, w przykładzie Andrzeja Wojtasika. To był trzeci ostatni odcinek cyklu podcastów pod tytułem Regenesis, jak nakarmić Polskę i świat, który przygotowaliśmy wraz z Pauliną Januszewską, aby zaprezentować Państwu bardzo ważną, bardzo potrzebną i fantastycznie czytającą się książkę Georgia Monbiota. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformach streamingowych, takich jak Spotify, Google Podcast, czy Apple Podcast. Ja się nazywam Michał Sutowski. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz gorąco polecam lekturę George'a Monbiota, Red Genesis. Jak wyżywić świat, nie pożerając planety. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.